0: Una producción de Dynamis Radio Ruta 66 Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la
1: vida If you ever plan to west Travel my way take the highway that's the best Get your kicks on Route 66 Now it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way Get your kicks, get your kicks
0: la vida está llena de giros y encrucijadas, pero algunas son más importantes que otras. Verdaderamente cambian nuestra vida. Y hoy llegamos a una de ellas, sin lugar a dudas la más importante en este recorrido que estamos haciendo eh, del viaje de la vida a la luz de la buena noticia según Marcos. El texto al que hoy llegamos en el capítulo 8 de su Evangelio, Da un giro que nos lleva no solamente al clímax y final de todo lo que ha sido hasta ahora el texto de la Buena Noticia según Marcos, sino que se abre a una dimensión nueva. Nos introduce realmente no solamente en la segunda parte del libro, sino en la verdadera identidad de quién es su protagonista.
1: Get your kicks on route six, six.
0: En la sintonía tenemos hoy a Mark Winkler, un músico angelino que desde los años 80 lleva grabando y que es conocido por esa voz eh, relajada, suave, aterciopelada, con la que se acerca a los clásicos del cancionero americano, como es nuestra Ruta 66. Nos dice en el verso 27 de este capítulo 8 de Marcos que cuando se fue Jesús y sus discípulos por las aldeas de la región llamada Cesarea de Filipo, en el camino le hizo una pregunta a sus discípulos. Les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le responden de muy diferente manera. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y entonces él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy
1: yo? Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona Don't forget Winona Kingman, Boston San Bernardino oh, Won't you get here To this time tip When you make that California trip Get your kicks
0: y esta es también la reacción a la que responde la canción de Wilco, Jesús, etc., eh, que nos habla también de esas muchas visiones que hay de él. Es el quinto tema del de que es para muchos su álbum más conocido, Yankee Hotel Foxtrot, eh, que responde en el año 94 a la división tras el enfrentamiento entre Jay Farrar y eh, Jeff Tweedy, que es quien escribe la canción. Él estaba entonces sufriendo grandes dolores de cabeza, migrañas y con una adicción marcada a los analgésicos, pero también una depresión clínica que le llevaba a ataques de pánico. Empieza a enfrentarse a muchos de sus músicos, echa al batería Ken Comer juntamente con eh, Jay Bennett, que había estado al lado suyo desde el principio y empieza a mostrar una inestabilidad emocional que, sin embargo, en esta canción toma un aire catárquico Jesús, etcétera.
2: Jesus, don't cry.
0: canción Jesús, etcétera es sorprendente su título, puesto que no aparece el etcétera en ella. Según Jay Bennett, eh, el título original era Jesús, no llores, que es la primera línea de la canción y que expresa, por un lado, la emoción eh, de lo que está viviendo en aquel momento Tweedy, como también eh, lo que es su visión de Jesús ante su incomprensión.
2: Each one is a I had
0: ...la canción es también famosa en su texto... ...por la referencia a altos edificios... ...como rascacielos que se derrumban... ...en lo que parece un increíble presagio... ...de lo que fue el 11 eh, de septiembre... ...pero que no responde a algo muy particular... ...se abre con ese memorable Jesús no llores... ...puedes confiar en mi cariño... ...puedes combinar todo lo que quieras... ...la referencia parece ser a las drogas... ...sin lugar a dudas estaba en un periodo de adición... Pero vemos eh, también eh, la referencia a un mundo que se derrumba juntamente con esos eh, edificios que se vienen abajo y la angustia y aflicción. Las palabras de Jesús eh, que... Aquí encontramos en el Evangelio, que le dice a continuación a Pedro, tras su confesión, leemos en otro de los Evangelios, que no es el de Marcos, que son el fundamento también de los apóstoles, la verdad eh, que mantendrá a la Iglesia, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto hay un fundamento, una piedra angular, un edificio que se mantiene frente a todos los rascacielos y construcciones humanas que se derrumban. Y esta es la verdad que hoy vamos a considerar. ¿Quién es realmente Jesús? <música>
3: See please come down fly and love for me one time i trusted a stranger cause i heard his sweet song and it was gently enticing me though there was something wrong but when i turned he was gone Y sí,
0: hablando de canciones extrañas, tenemos también a Judy Seale Y Jesús era un constructor de cruces Uno de esos enigmáticos temas de esta eh, mujer de vida malograda Cuando pensamos en una vida malograda Pensamos en lo que podría haber llegado a ser o hacer una persona Si su existencia no hubiera sido truncada ¿no? por algo inesperado lo triste es que algunos parece que se ve que van a acabar mal desde su más temprana infancia. Y ese fue el caso de Judy Seal, nacida de padres alcohólicos, abusada por su padrastro, abocada a un camino de autodestrucción por la droga, el crimen, hasta la prostitución y la cárcel. Y sin embargo, con canciones casi celestiales y angelicales como las que era capaz de componer Judy Seal. que ha sido objeto de un reciente cómic eh, por autores españoles contando su sorprendente vida, todavía gran des desconocida para la mayor parte del, del público, pero fascinada también por la figura de Jesús, eh, buscando espiritualmente en toda su vida y particularmente interesada en quién era él.
3: One time I trusted a stranger 'cause I heard his sweet song, and it was gently enticing me. Though there was something wrong, but when I turned, he was.
0: En estas canciones estamos viendo como realmente hay muchas visiones de Jesús, pero él es como un imán que sigue atrayendo generación tras generación. La iglesia se derrumba con su reputación y el crecimiento de la secularización, pero ¿quién es Jesús? Sigue siendo un enigma que a todos intriga, tanto en la cultura popular como en el pensamiento más profundo. Una y otra vez volvemos a la pregunta de quién es Jesús. Si tanto nos interesa Jesús es porque es algo que me hace bien. Eso es lo que dice la famosa canción, Jesus is alright for me, Jesús está bien para mí. La canción fue de un grupo de gospel de Art Reynolds, pero la conocemos en la versión que hicieron tanto los Doobie Brothers como los Birds. Este es su tema en estudio para la película de Easy Rider. La canción de 1969 marcó toda una época en la película Easy Rider que comienza el nuevo Hollywood, pero también en el giro espiritual que se vive en ese momento. Hay que recordar que Roger McGuinn había llegado a la fe cristiana y también eh, varios de la banda de The Birds empiezan a, a interesarse también, como muchos hippies, por el cristianismo y no les importa lo que otros digan, dice la canción, Jesús está bien para mí. De la confesión de Pedro nos sorprende que Jesús les dice que no digan nada de esto. La incomprensión es lo que marca la declaración de quién es realmente Jesús. Incomprensión también es la que encontramos en la película que hoy hemos elegido para hablar de quién es Jesús. Hoy trataremos de Rey de Reyes, la película de la Metro que se hizo en España, el año 1961, de un director mítico, el autor de Rebelde sin Causa, de Nicolás Rey, eh, con un eh, guionista eh, que era represaliado en las listas negras de la caza de brujas, eh, Philip Jordan, que le vamos a ver que le dio su particular eh, aire eh, ideológico a la historia de Jesús y... Y una larga lista de grandes intérpretes con la narración que escuchamos no a la voz de Orson Welles como en la versión original, sino el doblador
4: español eh, sobre un texto de Ray Bradbury nada menos. Está escrito en el año 63 antes de Jesucristo las legiones romanas duras como el hierro y ardientes como el sol se extendieron hacia el este sobre las dulces tierras de Canaán y el reino de Judea el ejército imperial de Roma coronó de soldados las colinas y en tres meses hizo caer a tierra las murallas de Jerusalén. Un día empujó las puertas y al paso de los legionarios se mezclaron el polvo y la sangre en una última batalla. A la vista de Pompeyo, los soldados tomaron la ciudad santa como una nueva espiga de trigo para la gran cosecha de Roma. Mientras, Pompeyo vencedor se atrevía a avanzar hasta el último reducto de los vencidos, el corazón vivo de la ciudad, el templo. Aquí, por este lugar, el más sagrado de toda Jerusalén, el caballo de Pompeyo continuó abriéndose camino. Ningún gentil, ningún pagano había llegado hasta aquí. En el seno mismo de los sacerdotes la irreverencia de Pompeyo se alzó soberbia.
0: Rey de Reyes tiene el mismo título que un clásico del cine mudo que hizo Cecil B. de Mil, el creador de los Diez Mandamientos y tanta épica bíblica. Es del año 27 su película y no tiene nada que ver eh, con la que eh, dirigió Nicolás Rey que estamos hablando. Originalmente no tenía que ver con rey sino con John Farrow, que era un director que estaba colaborando en Madrid con eh, Bronston, este productor judío que se afinca en la capital de España en pleno franquismo y se asocia en alguna de sus producciones con Farrow, que se distinguía en Hollywood por dos características, básicamente porque era un ferviente católico y también un sempiterno seductor. Eh, es el padre de Mia Farrow, la que eh, ha aprobado, ha tantos conflictos con Budial en los últimos años después de su matrimonio. A finales de los años 30 se había convertido al catolicismo, el padre no era originalmente católico, pero era de misa visiblemente tanto en Los Ángeles como el periodo que estuvo aquí en Madrid y recibió incluso condecoraciones del Vaticano. Los Bronston eh, empezaron viviendo en el Hilton de la, de la Castellana, del Paseo de Madrid, pero se habían trasladado ya a un piso en el barrio de Chammery, cerca de Serrano, en la calle Eduardo Dato, donde había establecido ya su residencia. Y empieza a trabajar ya en un proyecto acerca de una película de Jesús con Farrow, eh, que como hemos dicho era conocido por su religiosidad. Eh, Bronston eh, estaba asociado entonces con un productor independiente eh, británico y el tratamiento del proyecto se llamaba Hijo de Hombre, ese era el título con el que estaban eh, funcionando, era básicamente el guión puro y duramente, una escaleta le llamaban de los cuatro evangelios eh. Eh, Bronston se alarmó porque claro el problema de las películas de los evangelios es que los evangelios no son un guión de cine entonces con ellos difícilmente por muy fiel y literal que uno sea consigue una película y eso es lo poco que por lo menos el judío Bronston había entendido de lo que era el tratamiento de los evangelios en el cine Alan Brown, el inglés, se pone a reescribir el guión y establece un antagonismo ideológico que vamos a escuchar en los diálogos entre Jesús y Barrabás no acierta con el tono justo, tampoco consigue aliviar del todo el farragoso argumento, pero pronto toma una decisión drástica con respecto al título. Tacha de un plomazo hijo de hombre y lo bautiza la espada y la cruz, que responde mucho más a lo que es la historia que el rey de reyes. El encargo acaba agobiando cada vez más a Bronston y contratan a una veterana guionista llamada Sonia Levinke, que era rusa igualmente que Bronston. Eh, no puede decirse que ella tuviera particular conocimiento de la Biblia. Eh, más bien era una especialista rutinaria en musicales. Había intervenido en Hollywood, en eh, algunos que bastante reconocidos, como la basada en Caruso, en la vida de Gershwin, eh, Roger Hammerstein. Y no era mucho menos alguien especialista en este tipo de, de historias. Eh, había hecho, eso sí, parte de, del guión de Cobadis. Había trabajado también ella en este proyecto. Entonces eh, vemos que el proyecto se presenta con, con, vid, con vías de poder conseguir incluso el elogio y el apoyo del propio Vaticano. Llega a aparecer entonces publicado el año 59 en el propio medio oficial del Vaticano, este proyecto de llevar la vida de Cristo, como le llamaban en España, en esta producción americana. Claro, eh, como hemos dicho, Farro, el director, era católico, pero eh, lógicamente, siendo judío, Bronston, había siempre la sospecha de qué iba a hacer con esta historia. Eh, vieron que finalmente eh, Farrow eh, no iba a poder hacer la película y murió poco después, de hecho, en Hollywood en 1963. Entonces intentan conseguir un sustituto. John Ford no está interesado en el proyecto, pero sugiere el nombre de este personaje, eh, casi adolescente, eh, de ojos azules, nada sugerente de alguien eh, que viniera de Oriente Medio, que es Jeffrey Hunter. Él había trabajado con Ford en una película llamada Sargento Negro y entonces le presenta como el candidato a ser protagonista. Probablemente el principal error que tiene la película eh, Rey de Reyes es precisamente el, la elección de él como actor protagonista. La decisión de contratar además a Nicolas Rey para sustituir a Farrow es sorprendente en todos los sentidos. Nicolas Ray, que era el autor de Rebelde sin Causa, Johnny Guitar, era un hombre tremendamente independiente, lo más parecido a un director independiente que ha habido junto con Orson Welles en el Hollywood clásico, alguien que iba totalmente por libre y que no encajaba para nada en este tipo de historias. Encima, la asociación, la asociación con Philip Jordan, un, un represaliado, precisamente por su ideología de izquierdas, hace que todo este proyecto de rey de reyes sea tan singular como escuchamos en esta presentación del de
4: contexto de la historia del Evangelio. Durante más de 50 años después de la invasión de Pompeyo, se pudo leer la historia de Judea, a la luz de los pueblos que ardían. Cuando no había oro, había trigo. Algo había en la aldea que poderse llevar. Las legiones de César Augusto se incautaron de las cosechas. Al igual que los corderos de los Verdes Valles, fueron los judíos al matadero. las canteras para construir los arcos triunfales de Roma. Pero César no encontró un solo judío dispuesto a imponer la ley de Roma a sus hermanos vencidos. Lo único que César encontró fue un árabe beduino, Herodes el Grande, un inepto, un falso, un nuevo rey de los judíos. polvo de los pies de Herodes se convertía en semilla de judíos rebeldes y Herodes en respuesta plantaba terribles viveros que se convirtieron en bosques de cruces romanas y cubrieron las colinas de Jerusalén. Herodes el Grande estaba satisfecho. Continuó multiplicando los bosques mortales, pero no fue bastante. El pueblo judío sobrevivió a la matanza gracias a aquella promesa. Dios enviaría al mundo al Mesías Redentor
0: Pueden reconocer claramente la visión política de Jordan en esta historia él eh, había salido represaliado y trabajaba, digamos, como negro, entre comillas, el término que se utiliza para escritores fantasmas, debido a su participación en la purga eh, que le hizo incluir, ser incluido en la lista negra. Contaba con colaboradores a su lado, de hecho, eh, por ejemplo, eh, se habla de la presencia incluso de, de católicos, de algún profesor en la, en la asesoría de la película. Pero hay básicamente una, un texto que oscila entre el texto del Evangelio de Lucas, en algunos momentos, en donde toma sus palabras, y lo que es esta lectura eh, sociopolítica que hace eh, básicamente Jordan en base a los que ha consultado previamente para ello. Particularmente hay un cura católico, eh, Kilpatrick, Danbar Kilpatrick, que era profesor en Oxford, que parece que eh, tuvo bastante participación en la historia y se tuvo mucho cuidado también, como siempre, en no herir la sensibilidad judía eh, con todo este relato. Ray Bradbury solamente contribuye lo que es el texto de, de esa narración y acababa de hacer Moby Dick y fue, por lo tanto, eh, una, una idea eh, de que como es una... Una imagen, la de Moby Dick, que evoca a muchas personas la figura de Dios, ¿no?, que le podía dar también un sentido espiritual, ¿no?, al texto del que estábamos hablando y que leyó Orson Wells, pero fue Nicholas Ray el que le, le incluyó en la historia. Jordan mismo se atribuye el cambio de título, de lo que era un título más adecuado, la espada y la cruz, él, él dice que le podía poner el mismo título que de mil, lo que da una de esas tremendas confusiones que tiene el del cine con dos películas con el mismo título y no se sabe uno de qué está hablando de cada una de ellas. Pero, realmente, vista hoy, a más allá de lo precario eh, de su intervención, el, lo tremendamente equivocado de la elección de Jeffrey Hunter para el personaje de Jesús, te sorprende mucho eh, la lectura, digamos, eh, sociopolítica de la historia.
4: Acabo de recorrer toda la ciudad. No he visto estatuas, ni estandartes, ni emblemas del César en las calles. ¿Dónde están? Los judíos solo tienen un dios. Su ley prohíbe representar cualquier imagen. ¿Dónde están los cofres que traje? Abre uno. Efigie exacta de Tiberio, ¿verdad? Estoy seguro de que no se opondrán a la imagen del emperador. Hmm. Este pueblo lo hará. Su ley es su religión. Colócalas en las columnas del templo. Mirá, el emblema de los paganos. Lo mismo que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, así enviará sus huestes para exterminar a los idólatras. Se acerca el día en que la espada caerá sobre sus legiones. Se debilitarán sus reyes y sus príncipes más poderosos. Sus tesoros robados perderán su valor. Sus ciudades se hundirán en el polvo. Elevaremos nuestras voces y seremos escuchados. ¡Quitad esas placas!
2: ¡Llevar a Cuando él llegue, en, las, frío en sus graneros,
4: pero también quemará la paz con fuego inextinguible. Los pastores que exparían sus rebaños serán condenados y los que están altos caerán.
0: Es la doblada del personaje de Robert Ryan que hace de Juan el Bautista, que se convierte claro en una especie de profeta revolucionario eh, que se enfrenta a, tanto a la autoridad de Herodes como de los romanos y enseguida está en el blanco eh, de lo que es la amenaza para el poder establecido. Lo significativo, sin embargo, del texto de Marcos que estamos viendo es que cuando se revela Quién es verdaderamente Jesús, eh, cómo claramente se afirma de él, tú eres el Cristo, el escogido, el elegido, el ungido, eh, se le declara el Mesías que ha de reinar, a continuación, lo que dice en los versículos 31 y 32 es que ese hijo del hombre, ese título mesiánico que encarna a Jesús, eh, tiene un, una función y misión en este mundo que es la de entregar su vida en sufrimiento. Es ese siervo sufriente de Isaías, el hijo del hombre de Daniel que viene a reinar se une con la imagen eh, del siervo sufriente en la necesidad, como habla Jesús, que tiene de venir a este mundo para morir. Tiene que hacerlo. Esto es lo que nos choca una y otra vez el relato del Evangelio. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Pero en definitiva, en esa pregunta está la clave de si entendemos verdaderamente el Evangelio y quién es Jesús. Para comprenderlo tenemos que entender qué es la motivación de todo lo que Jesús ve como su visión en este mundo. Lo ve como una necesidad eh, personal. No es simplemente una víctima de las circunstancias, como en Rey de Reyes se sugiere, que todo se vuelve en contra suya, es una amenaza al poder establecido. La motivación de él desde la eternidad es el amor el amor por el cual se va a entregar su vida en ese sacrificio, en el cual finalmente ve nuestra liberación. Por lo tanto, no solamente hay una necesidad legal, de morir para cumplir con esa ley también eh, que condenaba al ser humano desde el tribunal divino, sino también hay una necesidad eh, personal. Él quiere mostrar su redención por medio de este acto de amor. En lo que acierta, por lo tanto, la película Rey de Reyes es mostrar que, por lo tanto, su mensaje es contracultural. El Evangelio del Reino se enfrenta a toda otra visión de quién debía ser el Mesías liberador, de no solamente los judíos, sino la
4: humanidad entera. Un nuevo profeta. Ha llegado a Jerusalén y ese hombre se hace llamar como tú, Jesús. Necesito más guerreros y menos profetas, exceptuando a Juan Bautista. Si ese hombre estuviese a nuestro lado, levantaríamos al pueblo, lograríamos liberarnos de Herodes y de los romanos. Ese hombre es mucho más que Juan Bautista. ¿En qué sentido? He hablado con uno de sus discípulos. Ese Jesús ha sido proclamado por Juan el Bautista como aquel a quien él esperaba. Un profeta me ayudaría a levantar al pueblo. No podríamos convencerle. Según sus discípulos solo habla de paz. ¿Paz? No habrá paz en Jerusalén si no la ganamos con la espada. es peligro en la calle. Tengo que hablar con ese hombre. Barrabás, tan cerca de Jesús, tuvo que alejarse para huir de la guardia romana. Tras él quedó un hombre que parecía preguntar a una piedra si debía seguir a Barrabás, el Mesías de la guerra, o debía seguir a Jesús, el Mesías de la paz. Se preguntarán cómo pudo
0: hacerse esta película en plena España franquista. El golpe de mano maestro que tuvo el productor judío ruso Bronston fue acudir al Vaticano. Logró ni más ni menos que le bendijeran el guión antes de hacerlo eh, acudiendo al Papa Juan XXIII, que el año 60 aprueba el proyecto firmado por Jordan junto con la colaboración, claro, de un escritor católico italiano eh, que incluyen en el proyecto Diego Fabri y lo que es la versión española que hace Enrique Llobet eh, y que recibe así la aprobación religiosa, por la cual finalmente se considera que es un proyecto aceptable. Sin embargo, en Estados Unidos, eh, la, la causa eh, que tuvo precisamente por parte de los católicos que se opusieron al proyecto y la famosa Liga de la Orden de la Decencia eh, se pronunció sobre la película en términos durísimos, diciendo que era teológicamente desacertada y, además, eh, poco recomendable en todos los sentidos. Pero tenía la aprobación del Vaticano inicialmente. El personaje de Hunter tampoco ayudaba mucho, no solamente era un actor que bastante limitado en sus recursos, ¿no? sino que también se acababa de divorciar de su primera mujer y, te, y no tenía precisamente fama de ser alguien bastante eh, religioso, era de cultura eh, protestante y desde luego no parecía el personaje más indicado para eh, protagonizar a, a Jesús. La película Rey de Reyes muestra un poco la visión que muchos siguen teniendo de Jesús cuando afirman su existencia. Dicen, bueno, si hubo alguien llamado Jesús, murió evidentemente porque se enfrentó al poder establecido, no le entendieron, fue el gran incomprendido de la historia. Y aquí vemos que juega un papel fundamental Barrabás. Barrabás, que había sido objeto también de una película eh, basada en la novela de un escritor sueco, ¿no? eh, que también intenta apuntar algo a esta lectura, pero no tan marcadamente sociopolítica como hace eh, la película Rey de Reyes. Eh, en esta escena vemos hasta qué punto se explica la entrada de Jesús en Jerusalén como todo un plan revolucionario.
4: Ando. Sigue haciendo armas para matar a más gente. Eso es lo que hago. Pero mientras se enfría el hierro, piensa. Tú has visto a Jesús y le has oído hablar. Él solo habla de paz. Yo soy fuego, él es agua. ¿Cómo vamos a entendernos? El día siguiente al próximo sábado, Jesús ha de venir a reunirse con sus discípulos. ¿Aquí en Jerusalén? En Jerusalén. Predicará. En el más grandioso templo que existe en todo el país, se reunirá tanta gente que ningún romano se atreverá a tocar. Entonces, Barrabás, habrá llegado el momento. Moviliza a tus hombres que se hallen junto a Jesús, pero que sus espadas estén quietas. Muéstrales tu fuerza, pero hazlo sin violencia. Deja hablar a Jesús. Y cuando su mensaje de paz arrebate a la ciudad, debes hacer que el pueblo lo proclame rey de Judea. ¿Quién se opondrá a ello? Si es capaz de liberarnos sin que corra sangre, bien merece la corona. La cincelaré yo mismo y se la ceñiré a las sienes.
0: La incomprensión que tienen de quién es Jesús vemos que está en las propias filas de los discípulos el evangelio de marco nos muestra que es pedro el que le contesta a jesús diciendo que lejos esté de él el entregar su vida no puede comprender cómo el rey que ha venido a traer vida va a morir el que va a finalmente tomar el poder para salvar a su pueblo lo que quiere es perderlo cómo va a gobernar para entregarse en su vida en servicio y sacrificio a otros. La incomprensión de Jesús, por lo tanto, se da en el propio seno de la comunidad original de los discípulos y te muestra hasta qué punto es una iniciativa sobrenatural. Si lo pensamos humanamente, claro, eh, en lo que... Entendemos que es como un acto de amor esa entrega, sigue siendo incomprensible para la mayor parte de la gente. ¿Cómo puede ser un acto de amor eh, morir, entregar tu vida, perderla? Pero la explicación que nos da el Evangelio es que no entendemos realmente qué es el amor. Nosotros buscamos amor en una persona que te afirme, que te dé verdaderamente tu, el valor que tú tienes como persona, que te muestres de esta forma un, con tu carácter reafirmado. Es todo lo contrario a la vulnerabilidad del sacrificio. El verdadero amor es vulnerable precisamente porque se entrega independientemente, incondicionalmente del otro. No busca lo que puede lograr o conseguir del otro. Es por eso que la cruz es el sacrificio en el cual en una entrega de amor incondicional eh, se da por nosotros. Legalmente paga el coste de esa nuestra deuda que alguien tiene que pagar y es él quien absorbe el coste de ella. Y por lo tanto, el perdón que consigue por medio de esa cruz es agonía. Agonía para aquel eh, que pagando ese coste lo sufre en su propia carne. Es una necesidad desde el punto de vista divino. Debía pagarse esa deuda y debía mostrarse que el sistema de este mundo, que también refleja la película Rey de Reyes, es injusto. El poder, la opresión, la injusticia que domina, solamente puede ser ganada entregando el poder, perdiéndolo, dando tu propia vida. Solamente así, por medio de ese acto de amor, se puede vencer al mal. Es por eso que a continuación Jesús dice, al final de este capítulo 8 y el comienzo del 1, que por lo tanto el que quiera seguirle habrá de perder su vida para poder ganarla. Es la única manera en la cual podemos conseguir finalmente vencer al mal, entregándonos a él, al que ha venido a dar vida por su ofrenda de su vida, ofrecida en ese acto de amor.
4: Solo Barrabás sería capaz de hacer esto. Hablas de Barrabás con mucho respeto. Respeto siempre a mis enemigos. Los hombres como Lucio mantienen unido el imperio romano. El periodo de tu servicio en Jerusalén terminó hace años, Lucio. ¿Por qué continúas aquí? ¿A dónde voy a ir? Oh, en Roma es magnífica. Yo tengo la virtud de sobrevivir a las guerras pequeñas. La política y la vida social acabarían conmigo. Sospecho que es que encuentra crueles a los dioses romanos. ¿No estarás esperando que llegue ese Mesías que profetizan aquí? Para creer en el Mesías es preciso creer antes en Dios. Todo lo que he visto en esta tierra durante tantos años me ha demostrado que no existe Dios. ¿Con cuántos hombres cuenta? ¿Quién? ¿Dios, Jesús o Barrabás? Barrabás. ¿Cuántos judíos descontentos hay en Jerusalén? ¿No has pensado en la posibilidad de que los seguidores de Jesús y los de Barrabás unan sus fuerzas? Sí que lo he pensado. ¿Y dónde lo harían? Como estamos aquí, aquí sería...
0: Al año siguiente de Rey de Reyes se hace la película de Barrabás, que como Venur o la túnica sagrada es una especie de película semibíblica, en el sentido de que toma este personaje de la historia de los evangelios, pero construye eh, a quien Mateo llamaba este notable prisionero en un criminal que lidera toda una insurrección en Jerusalén. No sabemos apenas nada de él, eh, ni siquiera tenemos claro que fuera realmente Celota, un judío que estuviera luchando contra el gobernador romano y que recurriera a la violencia, como pensamos en él. Sin embargo, se convierte en el carácter, el personaje principal de Rey de Reyes junto a Jesús, algo que no volverá a aparecer hasta el año 77, también en una miniserie Jesús de Nazaret, donde toma también particularmente importancia su personaje. La novela de, de Par Lagerbis Barrabás ¿no? había sido traducida al inglés del sueco el año 51 y él obtiene el premio Nobel de Literatura y empieza a difundirse también en España a raíz de la película. En este país, claro, tuvo mucha importancia Rey de Reyes porque es la primera realmente gran producción hecha totalmente en España por Bronston, en el sentido de que, aunque había hecho otros trabajos anteriores, ninguna de ellas lo, lo hizo en su totalidad y como eh, en cada detalle eh, se puede observar, no solamente los escenarios, sino la participación de numerosos españoles en su producción. Yo mismo he conocido algunos de los extras de la película que habían eh, vivido hasta hace muy poco y recuerdan eh, historias del rodaje, ¿no? en las cuales les resultaba una mano de obra barata. ¿no? Eh, en el franquismo eres lo que atrajo a ese tipo de superproducciones eh, que eran para eh, lo que es, implica ese coste ¿no? eh, que era imposible ya de hacer en Hollywood frente a la competencia de la televisión, se intenta finalmente salvar la industria por medio de superproducciones para las que no tenían ya presupuesto económico. ¿no? Y en este sentido, la impresión que te da Rey de Reyes es de una enorme penuria, una pobreza total de medios ¿no? y muchos nombres de, relum, de relumbrón, pero que verdaderamente no están a la categoría en la historia que uno espera. De ahí a decir como la Liga de Ciencia Americana, que era teológicamente eh, equivocada ¿no? y escrituralmente eh, que no estaba basada en la Biblia, es mucho decir, probablemente. Pero sí que, sin embargo, vemos que es ya un ejemplo muy eh, muy primero de, de esta lectura sociopolítica eh, que va a marcar luego también en todos los años 60 ¿no? la, la visión eh, la visión revolucionaria del Evangelio, antes de la visión más existencial, eh, más eh, individualista, ¿no? que en los años 70 va a adquirir en los musicales eh, eh, de la era del rock eh, Jesús, donde ya se convierte en un antihéroe simplemente, ya no viene a cambiar ningún mundo, ni a, ni a traer la revolución, sino es el perdedor de la historia. Conocido por sus cicatrices, Known by the Scars, es la obra magistral para mí eh, sobre la pasión que hizo Michael Carth, eh, un cantautor de sólida formación de un, teológica que se acercó a la cruz de Cristo y mostró su significado trascendental a la luz de los evangelios.
5: As her own bewildered baby Lay weeping for the world Whose frightened tears Would free us all from fear The marks of death That God chose never to leave The wounds of love
0: Las señales de la muerte que Dios nunca quiso borrar, las heridas de ese amor con el que hace guerra eterna, la venida del reino en la que será conocido por sus cicatrices. Es 1983, su Known by the Scars, de Michael Carr. Él es hijo de un médico y nieto de un pastor bautista. Había estudiado la Biblia en la universidad, en eh, Kentucky, y eh, había recibido la mayor calificación como un brillante alumno. Pero continuó estudiando además física, astronomía, trabajó en un planetario, eh, tiene un doctorado en filosofía y, de, y también en literatura clásica. Es eh, verdaderamente una persona de una mente privilegiada pero como pueden escuchar también, era eh, un gran músico. Él tuvo su carrera a principios de los 80 y llegó a vender mucho. En el año 81, cuando comienza su carrera, llega a vender 4 millones de álbumes, cuando eh, el éxito de un trabajo musical no se marcaba por las escuchas y visitas eh, que uno hiciera en la red, sino por la compra física eh, de lo que eran sus discos. Y él vendió cantidades realmente, de, su, de este álbum dedicado exclusivamente, de una forma monográfica, ...a describir eh, la pasión del Señor Jesús... Y en esta misma época hacen esta canción llamada Arriba en la Cruz de Garmo en Key, que desde los años 70, tras su conversión al cristianismo, habían hecho esta increíble combinación entre el rock y la fe cristiana. cruz murió por los pecadores, sobre una cruz entre dos ladrones, sobre una cruz murió por ti y por mí. Garbanqui Key eh, tocaban esta música a medio tiempo muchos de los temas que se llamar en aquella época le llamaban el, el rock del yate porque era un tipo de música que popularizó un grupo llamado Steely Dan y otras muchas bandas con ellos que era un, un estilo digamos intermedio de lo que había ya, se había convertido el rock duro ¿no? Eh, con lo que era el pop eh, más, más suave pero que eh, realmente sonaba con la calidad que pueden escuchar de los grandes estudios de los años 70 y principios 80 tienen la fama, sobre todo, claro, de haber sido el primer grupo cristiano en ser nominado para el premio Grammy, no en una categoría de gospel o de música particularmente espiritual, sino en la categoría general, realmente. Hasta ese punto tuvo importancia y un, la labor pionera de Carmón Key. Dion Di Mucci también tuvo a principios de los 80 cuando se grabó este disco también, un periodo también conocido por sus álbumes inspirados por la fe cristiana. Él se había criado como católico, se da a conocer el inicio del Du wop, esta música que surge de las calles de, de Nueva York y es sin lugar a dudas el artista más popular que había dentro de este estilo pero entra en el mundo de la droga y una decadencia de la que finalmente sale con una conversión evangélica Y es en ese periodo que hace estos discos Luego vuelve a su fe católica En la cual había sido criado inicialmente Y todavía está entre nosotros Vive, tiene sus canciones Y ha recibido homenaje de hace poco Por muchos de los grandes artistas de la, de la escena de la música popular
5: Big
2: city lights They went straight to my head I heard the music Never knew where it led But you stood there waiting Patiently waiting Calling me gently To come to the cross
0: Ver oh. a la cruz, Come to the cross, se llama esta canción de Dion de Mucci. Wow. Las conocidas palabras de Jesús en este texto del Evangelio, del que quiera tomar su vida tendrá que perderla, nos muestran en primer lugar la gran diferencia que hay entre la espiritualidad oriental que conocemos de perderse en su identidad, en su individualidad, con lo que Jesús nos muestra. Nos muestra no perder la realidad de lo que significa nuestra identidad humana, sino encontrarla en él. Se trata, por lo tanto, de construirla en ese amor redentor por el cual en sus brazos adquirimos nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera identidad, quiénes somos realmente por medio de Cristo Jesús.
5: Es
0: como si Jesús nos dijera Quien quieres ser tú realmente No lo conseguirás buscándolo ...sino precisamente cuando te pierdes en la realidad de quién es Él... ...entregas todos tus sueños, todas tus ambiciones e ilusiones... ...seguir a un rey crucificado significa morir... ...morir en el sentido de perder el control a tu propia vida... ...entregarte y encontrar tu verdadero yo... ...tu vida y tu identidad en otro, en eh, Cristo Jesús... ...solamente lo que has dado a él... ...dice es Luis en su famosa introducción... ...al mero cristianismo esencial... ...aquello que eh, damos... ...al encontrarle a él... ...será lo que finalmente sea para siempre... ...es la vida que permanece... ...porque entregando su vida... ...es que él triunfa... ...perdiendo su poder... ...dando así de esa forma... Eh, su, el control de eh, su reino a esa cruz finalmente es que logra esa vida eterna para nosotros Entramos, por lo tanto, en la segunda parte ya de este Evangelio según eh, Marcos. Este texto este es el giro en el cual eh, abre la división de una nueva sección que hace que este libro sea dividido en dos partes muy claras. La primera nos muestra quién es Jesús y la segunda nos muestra lo que significa seguirle a Él. De esto seguiremos pensando en nuestra próxima parada en esta Ruta 66.
2: It winds.
0: Chicago, pueden escuchar los programas cuando son subidos después de ser emitidos en Dynamics Radio, en las plataformas de SoundCloud, en eBooks también, como El Pulso de la Vida, así como también en Spotify, incluso los de Este Evangelio según Marcos los pueden encontrar también en
2: YouTube.
0: Dani Panduro estuvo mezclando la música, los sonidos y José de Segovia presentándole los argumentos en este nuestro viaje por la vida a la luz del buen libro. Hasta entonces, un abrazo, besos o las dos cosas.